0: Ekoalert Cześć, witam Was, słuchacie audycji Eko Alert. Adela Sienkiewicz. Jakiś czas temu w studiu była tutaj ze mną moja koleżanka Magda i rozmawiałyśmy o tym, co możemy zrobić, jak możemy działać, wspierając nasze środowisko, uświadamiając też innych, żeby po prostu pomóc naszej planecie. Może to była też taka... Rozmowa niezbyt naukowa, ale w zasadzie nie o to nam chodziło. Chodziło nam o to, żeby porozmawiać, wysnuć też kilka wniosków, przekazać Wam, jak możemy zacząć ratować świat na własną rękę. I że do tego nie potrzeba żadnych specjalnych teorii naukowych. Po prostu potrzeba chęci i świadomości. To jest chyba najlepsza recepta na to, jak zacząć. Dzisiaj Wam powiem nieco o emisjach dwutlenku węgla, które okazuje się, że są nadal wysokie. O tym, jak Facebook będzie radził sobie z kłamstwami na temat zmian klimatu. Na pewno zauważyliście też od jakiegoś czasu, że występują ogromne skoki temperatur i... O tym też powiem, bo to jest ważny temat i nie chciałabym go pominąć, więc raz na zawsze rozgraniczymy sobie klimat i pogodę. Na pewno muszę jeszcze Wam powiedzieć coś, o czym wydaje mi się, że powinno być dla nas najważniejsze, o godzinie dla Bałtyku. Emisje dwutlenku węgla znów są wysokie. SmogLab informuje nas o tym, że IEA ostrzega, że robimy za mało, by chronić klimat. Ale o co chodzi? Międzynarodowa Agencja Energetyczna alarmuje, że po gwałtownym załamaniu się poziomu emisji dwutlenku węgla wiosną 2020 roku doszło do silnego odbicia. Właśnie ta organizacja uważa to za sygnał, że ludzkość robi niewystarczająco wiele w kierunku dekarbonizacji, gospodarek, no i w skutek tego zwyczajnie ochrony klimatu. Dane Międzynarodowej Agencji Energetycznej potwierdzają, że niższe emisje dwutlenku węgla na początku pandemii Było jedynie tymczasową sytuacją, a bez skoordynowanych działań transformacyjnych nie uda się trwale obniżyć naszego wpływu na klimat. Po wiosennym lockdownie i wstrzymaniu działalności wielu sektorów przemysłu doszło do gwałtownego odbicia, które skutkowało nawet wyższym poziomem emisji niż w tym samym czasie przed pandemią. Chodzi o to, że ilość dwutlenku węgla którą ludzkość wypuściła do atmosfery w grudniu 2020 roku, była o 2% większa niż w analogicznym okresie roku 2019. 2% wydaje się mało, ale jeżeli mówimy tutaj o naprawdę ogromnych liczbach, miliardach ton dwutlenku węgla, które są wypuszczane do atmosfery rok rocznie, 2% to jest naprawdę dużo. Szczególnie niepokoją nas dane z najbardziej emisyjnych państw. W przypadku niektórych emisje w całym roku 2020 wzrosły, pomimo sytuacji pandemicznej. I tak było na przykład w Chinach, ale także w Indiach. W Stanach Zjednoczonych poziom emisji dwutlenku węgla był natomiast o 10% niższy. Według danych IEA, globalne emisje CO2 były W 2020 roku o 2 miliardy ton mniejsze niż w 2019, co było największym odnotowanym spadkiem w historii. Za około 50% spadku odpowiadało przede wszystkim mniejsze zużycie ropy naftowej w transporcie drogowym i lotniczym. Wydaje nam się to dość logiczne. Globalnie odnotowano mniejszą emisyjność. Jednak jak wynika m.in. z raportu Światowej Organizacji Meteorologicznej, zdarzenie to będzie miało marginalny wpływ na problem zmian klimatycznych. Ponieważ by ograniczyć wzrost średnich temperatur na planecie, zmiany musiałyby być długotrwałe. Międzynarodowa Agencja Energetyczna ostrzega, że ludzkość może zmarnować okazję, by odbudowę po naszym całym kryzysie wykorzystać w celu ochrony klimatu. Całą sprawę oczywiście komentuje także David Attenborough. Wydaje mi się, że jedno zdanie powinno tutaj tę sprawę podsumować. Climate change is the biggest threat to security. O jakie bezpieczeństwo tutaj chodzi? O bezpieczeństwo nasze naszych bliskich, którzy będą żyli na planecie, na obezpieczeństwo istot, które nas otaczają i w zasadzie nie przyczyniają się w żaden sposób do, do tego, co zrobił tej planecie człowiek. Ekoalert. Facebook na froncie z kłamstwami o zmianach klimatu. To kolejny headline ze smogla.pl. Które mnie zainteresował, no bo w sumie wydaje się, że sieci społecznościowe w takiej sprawie mogą się przyczyniać do czegoś naprawdę dobrego. Ale jak to mogłoby działać? Poszukujący w popularnym serwisie informacji na temat globalnego ocieplania będą zachęcani do odwiedzenia stron, gdzie znaleźć mają profesjonalną wiedzę zamiast fake newsów. The Climate Science Information Center to specjalna facebookowa strona, którą serwis uruchomił w ubiegłym roku dla użytkowników czterech państw – Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz USA. Podobnie jak w przypadku walki z dezinformacją na temat koronawirusa i pandemii COVID-19, osoby poszukujące informacji o klimacie – były zachęcane do jej odwiedzania i zapoznania się z treściami przygotowanymi przez ekspertów. Dla Facebooka tymi ekspertami w dziedzinie zmian klimatu byli i są nadal naukowcy z University of Cambridge albo Yale University. Jakiś czas temu Facebook ogłosił, że prowadzone w ten sposób badania będą rozszerzane. I tak naprawdę centrum zostało już uruchomione w wersji dla kolejnych 12 państw. Jest to kilka państw e, Europy, niestety brakuje tutaj Polski, ale mamy na przykład Belgię, Hiszpanię, Irlandię, Holandię oraz spoza Europy takie państwa jak Brazylia, Kanada, Indie, Indonezja, Meksyk, Nigeria, RPA oraz Tajwan. Sama strona została także rozbudowana o sekcję, w której sami możemy zweryfikować popularne mity na temat zmiany klimatu. A skoro Facebook nie wziął się za to w Polsce, musicie wiedzieć, że taką sekcję prowadzi też portal klimacie.pl, na której możecie przeczytać sobie różne fakty i mity na temat zmian klimatu, globalnego ocieplenia. Myślę, że że warto, no bo często ja powtarzam też Wam o tej stronie, z Magdą też rozmawiałyśmy o tej stronie tydzień temu przy okazji naszej rozmowy tutaj w studio. Także na pewno warto. Dr Sander van der Linden z University of Cambridge podkreśla, że rozprzestrzenianie się szkodliwych kłamstw zagraża międzynarodowej współpracy, która jest niezbędna, by zapobiec katastrofalnym skutkom globalnego ocieplenia. Facebook znajduje się w wyjątkowej sytuacji, mogąc przeciwdziałać rozpowszechnianiu, dezinformacji w internecie, a nowa sekcja obalania mitów jest ważnym krokiem w tym kierunku. I ja się z tym całkowicie zgadzam. Ostatnio, w zasadzie w lutym, na pewno zauważyliście bardzo ciekawe skoki temperatur. Bywało tak, że w jednym tygodniu było na przykład minus 10, a pod koniec tygodnia było to już 10 stopni na plusie. W lutym na terenie Polski zanotowano wyjątkowo duże różnice temperatur. One sięgały nawet 30 stopni Celsjusza. Według klimatologów z Uniwersytetu Wrocławskiego tak duże różnice temperatur wskazują nie tylko na zmiany w pogodzie, ale i klimacie. Klimatolodzy także przewidują negatywne skutki tych zmian, np. dla rozwoju roślin, a co za tym idzie także rolnictwa. Rekordowo wysokie dla lutego wartości temperatur w Polsce potwierdził Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Według podanych przez niego informacji rekord stacji synoptycznych dla lutego został pobity np. w Jeleniej Górze gdzie temperatura wzrosła do 21,2 stopni Celsjusza. Tymczasem jeszcze kilka dni wcześniej w dużej części Polski panował mróz. Nocny spadek temperatur do poniżej 15 stopni. Dla Dolin Sudeckich było to nawet minus 20 stopni. W okresie zimowym minus 15 stopni Celsjusza nie jest to nic nadzwyczajnego. Plus 17 stopni to też jeszcze nie jest ekstremum, choć zdarza się rzadko. Natomiast różnica w ciągu tygodnia wynosząca ponad 30 stopni to wyjątkowe zjawisko, które zdarza się maksymalnie raz na kilkanaście lat. Wynika ono z rozpadu wiru polarnego, który jest efektem globalnego ocieplenia klimatu. Tak wyjaśnił to dr Marek Błaś, który jest klimatologiem z Uniwersytetu Wrocławskiego. Jak wyjaśnia dr Marek Braś, z powodu globalnego ocieplenia cieplejsze powietrze pojawiło się na wyższych wysokościach, co spowodowało rozpad znajdującego się tam wiru polarnego. To z kolei wywołało spływ chłodnego powietrza w postaci jęzorów chłodu na niższe wysokości. Ich skutkiem były wyjątkowo niskie temperatury w różnych rejonach świata. Nie wiem, czy pamiętacie, ale przykładowo jeszcze kilka dni temu obserwowaliśmy... Wyjątkowo chłodne masy powietrza w Stanach Zjednoczonych, które dotarły do Teksasu, gdzie zostały pobite ponad stuletnie rekordy temperatur. Ocieplenie klimatu nie oznacza, że każdy kolejny rok będzie cieplejszy od poprzedniego. Może się zdarzyć wręcz przeciwnie. Objawami ocieplenia mogą być fale chłodu, co mieliśmy okazję zaobserwować w ostatnich tygodniach. Bardzo ważne jest, abyśmy dostrzegali wyraźną różnicę między pogodą a klimatem. Mrozy, których doświadczyliśmy w zeszłym tygodniu, nie oznaczają ochłodzenia klimatu. A jeśli tegoroczny marzec okaże się bardzo ciepły, to również nie będzie oznaczało, że klimat się ociepla. Są to tylko krótkoterminowe zjawiska pogodowe. Jeśli chcemy rozmawiać o zmianach klimatycznych, musimy wziąć pod uwagę skalę minimum 30-letnią. Tak tę sprawę wyjaśnia dr Marek Braś. Klimatorok podkreśla, że radość z niższych kosztów ogrzewania, o której piszą nieraz internauci, jest zjawiskiem krótkowzrocznym. Wzrost temperatury średniorocznej, wzrost liczby dni upalnych, gwałtowniejsze burze, coraz silniejsze wiatry i inne ekstremalne zjawiska pogodowe, z którymi mamy do czynienia w Polsce, powodują duże straty finansowe. Na przykład rachunki za klimatyzację w lecie rosną nieporównywalnie szybciej niż spadają koszty zimowego ogrzewania. Ekoalert Weganie i wegetarianie, słuchajcie, wy, my będziemy zadowoleni, ponieważ roślinne zamienniki mięsa i nabiału podbijają nasz polski rynek. Z danych GFK Polonia wynika, że w ciągu roku sprzedaż roślinnych zamienników nabiału wzrosła o połowę. W przypadku mięsa wynik był jeszcze lepszy. Jeszcze kilka lat temu roślinne produkty imitujące mięso albo wegańskie alternatywy mleka czy serów były towarami dość egzotycznymi. Można je było znaleźć w nielicznych, wyspecjalizowanych sklepach lub na pojedynczych półkach w supermarketach w niewyobrażalnie wysokich cenach. Widmo katastrofy klimatycznej, na którą duży wpływ ma także przemysł spożywczy ale także troska o zdrowie skłoniły nas do przebudowania diety oraz zwiększenia, zwrócenia większej uwagi na rośliny. Ten trend rozwinął się jakiś czas temu na Zachodzie i niedawno dotarł do Polski. Jakie są tego efekty? Greennews.pl pisze tak. Co dziesiąte gospodarstwo domowe w Polsce kupuje już roślinne odpowiedniki mięsa. Prawie co trzecie, sięga po wegańskie odpowiedniki na biału. Tak wynika z danych GFK Polonia, które opublikowała Rzeczpospolita. Niektórym może się wydawać, że to niewiele, ale warto spojrzeć na dynamikę rozwoju tego rynku. Do listopada 2020 roku sprzedaż roślinnych zamienników na biału wzrosła wartościowo o 44%, a ilościowo o 50% w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku. Na wzrost popularności roślinnych produktów wpływ miała na pewno także pandemia. Z powodu pandemii więcej osób zwróciło uwagę na to, jak się odżywia. Czynnikiem hamującym rozwój tego rynku wciąż może być jednak dostępność produktów. W żabkach pojawia się wegetariański hot czy jakaś kanapka, roślinne alter- alternatywy mięsa znajdziemy w różnych innych sklepach, czy ofercie kulinarnej Ikei, o której też już wcześniej mówiłam. Pojawia się też McPlant w McDonaldzie już za jakiś czas. Jest testowany już w Europie. Ale to jednak jest już jeszcze nadal margines całego rynku. Powinno nas cieszyć, że Nestle opracowuje roślinne zamienniki mięsa, czy też batoniki. I to, że Unilever uruchamia inicjatywę Future Foods, która będzie edukować i promować dietę korzystną dla człowieka, oraz środowiska. Eko-alert. Godzina dla ziemi WWF, godzina dla Bałtyku. Hasło Ocal Bałtyk, nim zatęsknisz. Morze Bałtyckie potrzebuje naszej pomocy. Dusi się, umiera, a jego mieszkańcy znikają. Tak WWF zachęca nas do podpisania petycji wspierającej Bałtyk. Wydaje mi się, że dla naszego regionu, dla dla Gdańska, dla dla naszego Pomorza to powinno być jeszcze bardziej dotkliwe, jeszcze bardziej priorytetowe. W ramach akcji Godzina dla Ziemi WWF przygotowuje petycję, w której apeluje do rządu o podjęcie działań ratujących ekosystem Bałtyku. Jak piszą ekolodzy, zgodnie z wymaganiami dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej, dobry stan środowiska wód Morza Bałtyckiego miał zostać osiągnięty najpóźniej do 2020 roku. Z kolei w bałtyckim planie działań Komisji Helsińskiej, stanowiącym program realizacji konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, Zapisano cel dobrego stanu środowiska Bałtyku do 2021 roku. Ponadto, zgodnie z celem wspólnej polityki rybołówstwa, najpóźniej do 2020 roku w tym akwenie powinny zostać zakończone nadmierne połowy wszystkich stad ryb. Cele te nie zostały osiągnięte, a w konsekwencji przyszłość ekosystemu Morza Bałtyckiego jest zagrożona. Z danych zbranych przez Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny do spraw rybołówstwa wynika, że 6 na 7 zbadanych i komercyjnie poławianych stat ryb jest nadmiernie eksploatowanych. Zdaniem naukowców zmiana klimatu, przeżyźnienie wód Bałtyku i związane z tym przydenne strefy pozbawione tlenu, a także odpady morskie, np. porzucone sieci, powodują, że Bałtyk może nie przetrwać w stanie takim, jakim go znamy teraz. Autorzy petycji wyliczają najważniejsze działania, które należy niezwłocznie podjąć, by uratować Morze Bałtyckie. To przede wszystkim rozwiązanie problemu nadmiernych połowów ryb i skuteczne monitorowanie flot rybackich. Polska jako kraj, który ma dość duży dostęp do Morza Bałtyckiego, Powinna włączyć się także w ochronę wschodniego stada bałtyckiego dorsza, bo gatunek ten jest zagrożony. Należy zadbać o mechanizmy i infrastrukturę do odbioru, sortowania i gospodarowania sieciami wyłowionymi z morza, które zagrażają morszwinom i fokom. W rolnictwie trzeba ograniczyć hodowle przemysłowe, a także stosowanie związków azotu i fosforu, które przedostają się do morza, powodując zanieczyszczenie wód. WWF zachęca do tego, żeby podpisać petycję. Możecie ją znaleźć po prostu wpisując Godzina dla Bałtyku w Google czy gdziekolwiek indziej. Wpisać swoje imię, nazwisko, adres mailowy i kliknąć przycisk Podpisz petycję. Treść petycji oczywiście również jest umieszczona pod spodem. Jest to petycja do pana premiera. Jest to petycja w sprawie ochrony ekosystemu Morza Bałtyckiego. Są tutaj wymienione wszelkie obszary, w których WWF chciałoby, żeby właśnie ta ochrona została podjęta. Zbieramy podpisy. Akcję też uzupełnia wspaniały, bardzo trafny, bardzo dosadny filmik Ocalmy Bałtyk. Nim zatęsknimy, możecie sobie włączyć go na YouTubie, czy nawet właśnie jest zamieszczony pod petycją. Jeżeli chcecie dołączyć się do akcji, polecam też Wam umieścić na swoich social mediach, gdziekolwiek Facebooku, Instagramie, Twitterze zdjęcie z Waszych wakacji, może z zeszłego roku, może z czasów, kiedy byliście jeszcze mali z hasztagiem Godzina dla Bałtyku. A jeżeli chcecie zrobić jeszcze więcej. Adoptujcie fokę, Morświna, bo to też możecie zrobić dzięki WWF. Udostępniajcie petycję na swoim profilu społecznościowym. A 27 marca o 20.30 pamiętajcie o symbolicznym zgaszeniu światła na 60 minut. To będzie wszystko na dziś. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do dołączenia do akcji Godziny dla Bałtyku. Jeszcze na pewno nie będę milczeć, bo, bo to jest bardzo ważna akcja i myślę, że będę Wam o tym przypominać. Kobiety, wszystkiego najlepszego, bądźcie silne, piękne, tak jak jesteście teraz, w każdym calu. Te audycje dedykuję dzisiaj wszystkim ważnym kobietom w moim życiu. Trzymajcie się mocno. Pozdrawiam Was, uważajcie na siebie, bądźcie bezpieczni. Do usłyszenia. Słuchaliście audycji? EkoAlert Adela Sienkiewicz. Ekoalert alert